0: Bom, chegamos ao episódio 2 do Gritando Baixo Podcast, não sei se vai ser assim que vai ficar, uhum. por extenso o nome. Ou podcast Gritando Baixo, Exato. entendeu? Onde Ou Gritando assiste? Baixo Cast. Eu não, ainda não sei. A gente tá no segundo episódio a gente não sabe. Pra você que tá assistindo, a gente tá com as mesmas roupas. Porque essa é a continuação do primeiro episódio. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Pive E eu sou Ramires Cirilo. Isso. E esse é o podcast Gritando Baixo. Nós esperamos que você goste desse episódio 2. E que você esteja gostando dessa história toda. Porque a gente tá gostando de fazer... Exato. Ó, já. A gente já tá gostando.
1: Já, a gente tá gostando tanto que a gente nem se preocupou em resolver coisas que a gente deveria ter resolvido isso. antes de começar o um podcast. É, tipo
0: logotipo.
1: É, a gente não tem nada disso. É. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso dessa forma, então tudo bem. Tá gente tudo bem. A vai chegar lá.
0: Isso, eu tô, eu tô gostando de qualquer forma. e Isso. Bom, a gente decidiu, nesse segundo episódio, falar um pouquinho sobre o que a gente não conseguiu falar no episódio 1, que é como a gente se conheceu. Porque... Eu acho que esse podcast vai perdurar um tempo, então seria interessante logo no início a gente tirar isso do caminho, Sim. certo? Deixar claro como a gente se conheceu e o que, que a gente já fez junto. Exatamente. Porque, é?
1: É, na verdade, assim a gente não, não sentou para fazer o podcast só, né, junto, a gente tem uma, uma jornada, né, a gente, passou, a gente se conhece há muito, muito tempo... É. E, na verdade, faz tanto tempo que eu nem lembro direito como a gente tipo, eu também não. virou amigo. Não sei se teve uma ocasião que a gente falou, somos amigos. sabe? Sim. Não é do tipo, oh, quer ser meu amigo, quer brincar comigo? Não teve Sim. isso. Você simplesmente apareceu lá. É. E, qualquer dia desses, eu falei, nossa, sou o Lucas. E, é. e eu já sabia quem era você. Então, isso. não teve uma ocasião, mas assim, faz muito tempo.
0: É. Esses dias eu ouvi uma coisa muito engraçada: o Link falando, é. sabe o Link do Gourmet? Do, Mythico, do Rat and Link, né, que é um, são dois é. caras que a gente gosta. Muito e já criou muita coisa, assim, inspirando nos dois. Ele fala assim: numa entrevista que o cara pergunta, é, por quê, como que aconteceu a, sua a história de vocês? A história de vocês é verdade mesmo? Uh -huh. Porque eles sempre contam que eles se conhecem desde a primeira série. Uh -huh. aí, ele, aí depois o Link fala assim: a, a ideia, na verdade, tudo, a nossa história toda é mentira. A ideia, na <risos> verdade, é quanto dinheiro a gente pode ganhar em cima <risos> da história de que a gente somos melhores amigos, sabe? De que nós Sim. somos melhores amigos. Uma coisa assim. E é basicamente isso que a gente faz nossas vidas inteiras. <risos> Exato. Eu e você. A gente tenta fazer algo uhum. com, com algum retorno se baseando na nossa amizade.
1: Exatamente. Mas, mas é porque eu acho que isso não é uma coisa de agora. Você já percebeu? Eu acho que não. assim... Bom, o resumo é... A gente vai chegar lá. Mas assim, o resumo isso. é... A gente se conhece há muito tempo e desde é. do começo da nossa amizade a gente faz coisas juntos Sim. que envolvem é comprometimento. Então, por exemplo, a gente teve, a gente andava de skate junto, tinha. Eu não Isso. sei se a gente pode chamar de um grupo, mas era sempre a mesma galera que Sim. a gente andava de skate, depois breaking dance, depois breaking, né? Breaking break dance, dance. <risos> ou <risos> hip
0: hop, você que não faz a menor ideia do que é breaking dance. E
1: depois a gente foi para para como que é o nome daquilo? Parkour? parkour. exato. A gente foi pro parkour e depois a gente corria, aí depois a gente decidiu gravar vídeo porque a gente achava que ia ser uma boa. É. E, e a gente foi simplesmente construindo coisas, a gente foi tentando fazer coisas juntos, porque a gente falou, mano, é divertido fazer isso, né?
0: Sim. É, e se eu for tentar me lembrar a origem de como a gente se conheceu, eu não faço a menor ideia, porque é. provavelmente não foi uma coisa muito, muito marcante. A gente começou a entend se entender depois, né? É, eu acho que sim. A gente, nós tínhamos grupos é, separados, mas que pessoas se conheciam, aí a gente foi começando a se ver e eu acho que é legal a gente contar o que, que a gente achava um do outro tá. nesse começo. Tá bom. Porque eu posso dizer logo de cara que eu te achava um cuzão, não tá brincando? <risos> <risos> <Tô> brincando.
1: <risos>
0: Mas olha, o que, que acontece? Quando eu conheci o Ramírez, ele era um gordinho, Até hoje. super simpático. Hum. A pessoa mais simpática do grupo, isso eu tenho, isso eu posso dar certeza absoluta. Uh, que depois foi emagrecer, mas por causa de uma mudança de, de, de mentalidade de paradigmas que a gente pode contar isso num episódio futuro, tá. mas que corria muito atrás de pipa, gostava muito de jogar futebol, era muito competitivo, não ficava bravo fácil, era muito amigo das pessoas e gostava de participar de tudo. Esse é o meu resumo bem <risos> resumido do que eu da minha impressão sobre você. Tá. Porque, é, eu e eu, que... falo, eu só falo competitivo porque você ficava muito bravo jogando Jogar futebol. futebol. É,
1: é, jogando futebol, eu sempre, sempre fiquei meio estressado, na verdade. É, mas, mas isso passou, hoje não sou mais assim. Isso, é... e aí depois que a
0: gente começou a se conhecer, eu fui entendendo de fato que você também era um palhaço e a gente é. começou a Um palhaço se relacionar. no bom sentido, né? Vamos... No bom ah, sentido, tá. isso, no bom sentido.
1: Não, eu, eu acho que é engraçado assim, porque a percepção que eu tinha de você era um pouco é, diferente da que você tinha de mim, talvez pelas pessoas que, que, eu, que você andava. Mas assim, quando Sim. eu via você, eu pensava Mano, esse moleque é muito foda Sabe por quê? Você fazia coisas que eu não conseguia fazer Você era o cara é. que ficava pulando De galho em galho, basicamente Você pulava você subia árvore, você pulava muro Você escalava as coisas, você andava de skate E eu via aquilo, não, mano, eu como tudo, um gordinho véio. Estressado no futebol <risos> Não conseguia fazer muito isso. Que jogava muito bem futebol, inclusive É, eu jogava, eu era um bom jogador jogava muito bom. E muito aí bem. eu... E aí eu via que você conseguia fazer umas coisas muito da hora. E eu falava, caraca, mano, esse maluco só anda com gente da hora, tá, não sei o que lá. Porque eu achava, na época, a galera que você andava muito legal. Que na época tinha o Jair. Que Nossa, tinha... é verdade. Enfim, tinha, tinha uma galera no, é, no geral. É, é, verdade. E eu achava que, que isso era da hora e tudo mais. Só que, e assim... eu já
0: andava de skate, né, quando a gente se conheceu. Já, já andava de skate. Eu, tá já... eu andava de skate há algum tempo já.
1: É, e, e aí eu acho que, tipo, as coisas eram... Pra mim, a, a galera que você andava era, era uma galera mais descolada, era uma é. galera mais legal, que fazia mais coisas, e eu era o cara do futebol e do Magic, que a gente jogava Magic também nessa época. Verdade. Então, eu na verdade, eu sempre quis... Eu sempre gostei de me aproximar muito das pessoas, principalmente do condomínio, mas... E aí eu queria ser amigo das pessoas legais, lógico que eu queria ser amigo do grupinho de vocês, tanto que aí a gente virou, tipo, melhores amigos, mas eu não sou amigo de todo mundo que você foi. Uhum. Né? Não, não é que... Hoje a gente tem muitos amigos em comum, só que eu não tenho mesmo, a mesma proximidade que você tem e você não tem das pessoas que eu tenho. Tanto que, meu, hoje em dia é. eu nem vejo tanto, talvez. Sim.
0: É. É. E foi uma época que a gente demorou pra andar junto eu e você, mas quando a gente começou provavelmente foi por causa do skate. Uhum. Depois o break, né?
1: Foi. foi. Aí o que,
0: que aconteceu? Foi. Resumindo, a gente criou um grupo de break... E a gente dançava, treinava, a gente achava que a gente era bom de alguma forma, a gente conseguiu achar isso, e a gente começou a participar de campeonato. E pra lugares muito longos, outros países, é, Itapevi. <risos>
1: Mano, Itapevi era. Eu não sei como minha mãe deixava. Eu, ir lá. eu também,
0: eu também não faço a menor ideia dessa, porque é. depois que eu cresci, tipo 10 <risos> anos depois, eu percebi que eu quase nunca cheguei tão perto de Itapevi. <risos> E a era gente assim. foi naquela época.
1: Exatamente. A gente ia naquela época e o, e o mais é, engraçado era que assim, a gente nem participava do campeonato. A gente ah, ia pra assistir, a pra gente assistir. queria estar tá no meio, queria estar tá, tá envolvido com a galera. E a gente acordava cedo no domingo, saindo ah. aqui pra, pra Itapevi, sem muito dinheiro. e Sem Nossa, nada. É e
0: Itapevi é assim, ó. Itapevi, se você estivesse tá perguntando, onde é Itapevi? Itapevi você pega o trem até o final da estação. Uhum. No final de todos, aí você pega outro trem Três ônibus E você tem que dar a sorte de achar o coelho da Alice Porque aí ele vai te <risos> Enfiar dentro da toca e você vai chegar em Itapevi Ou seja, eu não faço a menor ideia De onde é, é eu também não. Eu não. Mas a ideia. gente já foi pra lá, eu acho que esse foi o lugar mais longe Por isso que é. eu tô falando, mas Sim. a gente já foi pra muito lugar Com o breakdance Depois do break, uh, eu e você Nos metemos a fazer comédia
1: é, mas eu acho que o break foi uma das coisas que... Não, tirando a comédia, que é uma coisa que a gente meio que faz até hoje. Ah, né? Mas ué. assim, assim de uma forma não como a gente quis, mas enfim. Sim. Da... A gente... Eu acho que o break desse foi uma coisa que mais durou, né? Durou uma, uns durou. três anos. E a gente saía pra comemorar o aniversário da Krill.
0: É, a, a gente lembra? tinha uma Krill. Krill que Evolution era basicamente... Krill. É. é, se chamava... Evolution. Eu tenho um boné aí, inclusive. É.
1: E a gente saía pra comemorar. Enfim, a gente acabou levando isso mais adiante. Mas assim, meu... O que, que era isso, né? Já... Não,
0: não era. Sabe por quê? Eu me quebrava todos os dias, eu voltava sangrando pra casa. Eu teve uma hora que eu pensei assim...
1: Eu tô fazendo algo errado. Mano. É, teve uma hora que eu pensei
0: assim... Até quando eu vou conseguir manter isso? Porque eu já era muito pesado. Eu era magro e eu era forte, mas eu já era muito pesado. Então eu lembro uma época, logo antes de eu parar de dançar, que eu torci... eu deslocava meu ombro todo o treino. É, e aí eu comecei a morrer de medo Sim. de eu, tipo, quebrar alguma coisa e ser irreversível. Uhum. E até hoje eu não consigo esticar meu braço mais que isso, mano. Imagina, ninguém nunca reparou, mas o cara nunca consegue esticar o braço mais do que só isso aqui, ó. 90 Sim. graus.
1: Seria é Mas, mas o, o negócio do, do break era, eu, eu tinha muito medo de tentar as coisas, porque... Eu automaticamente acho... Eu não sei... Você já viu aquele bagulho de que os cachorros grandes não sabem que eles são grandes porque eles veem outros cachorros que são menores e eles acham que aquele é o tamanho deles? Ah, não, isso? mas é muito interessante é isso. Então, os cachorros grandes, tipo Golden e Hot Valley, tipo Eles coisa, acham que são menores do que eles realmente são. Eles são menores são. porque eles veem cachorros menores que eles e eles pensam bom, esse é o tamanho de um cachorro, eu sou um cachorro, então muito provavelmente sou assim. Entendi. Eu sou assim. ah então, tá. pra quem não você sabe acha... e tá me vendo sentado, eu tenho 2 metros e 2, 140 quilos. Então, assim... Nunca mudou muito disso. Sempre foi pesado, Sim, grande grande e largo, e largo e tudo mais. E assim, é, eu tentava fazer coisas que a galera de 1,70 e 70 kg 75 kg tava fazendo e tava voando. Eu falava, não, eu também consigo. Eu
0: também consigo. Ia tentar e, tipo, fazia <risos> tipo, 30% do que a outra pessoa fez, levantar e falar assim, nossa!
1: Eu acho que é difícil. E <risos> sem contar que, assim, meu pulso abria direto, eu ficava com dor, eu, eu é? me machucava inteiro. Então, ou seja... Eu nunca tinha o um porte pra fazer isso, na verdade, né? É, não, e até não... nisso a
0: gente se relacionava. É, era exato. igual, tipo, nesse sentido também. Exato. E aí eu só era gente... mais acrobático porque eu já me quebrei muito pra fazer as Sim. coisas.
1: E, e aí a gente acabou simplesmente saindo. Desse, desse mercado Desse, desse nicho
0: de atividade
1: Não ia conseguir fazer nada demais E a gente decidiu é. fazer comédia Porque alguém disse pra gente que a gente era bom nisso é, alguém A gente disse. conseguia fazer os outros dar Nossa, risada Nossa, que
0: pecado, né? <risos> que, pecado que pecado a gente conseguir fazer alguém rir E a pessoa falar assim oh, Vocês deviam ganhar dinheiro mas... A gente fazer stand-up comedy A gente foi fazer stand-up comedy Começou a gostar muito uh -huh. E eu lembro que o primeiro a desistir fui eu É Eu... eu, eu simplesmente alguma coisa desceu pra mim e eu falei assim, eu não quero ganhar a vida reclamando das coisas. Uhum. Você lembra disso, né? Eu lembro, eu lembro. Eu te falei isso. Porque, assim, apesar de eu gostar muito de assistir stand-up, eu não consigo me ver mais fazendo stand-up. Porque Sim. eu sinto que não dá pra fazer um stand-up falando de coisa boa. Você tem que falar mal de algo. É, Ou você não. tem que ser crítico de algo. Uhum. E eu sinto que isso não faz tão bem. Tanto que todo comediante é meio... Meio... cagado. É, meio, meio você amargo, conhece, né? Eu meio conheço. amargo, é, meio ou, sei lá, os melhores comediantes do mundo são os caras mais cagados do mundo.
1: Assim. Sim, eu penso em, em fazer stand-up, mas eu nunca me achei no, no estilo, sabe? Eu nunca, Isso. eu não, não sei se eu seu, se eu. não sei nem se eu poderia chamar de stand-up. Porque assim, eu acho legal a ideia de você ir num palco de cara limpa contar Isso. histórias é, de eu forma acho engraçada. Demais. Mas eu, eu não sei se. Fantástico. Eu não sei se a forma de contar histórias teria de ser o formato stand-up, porque não precisaria de uma punchline, sabe? Só, só o fato de ser uma história engraçada talvez já seria Sim. o suficiente. Enfim.
0: Ou simplesmente porque eu sou um puto de um covarde e não tentei fazer de outra forma. Mas. Enfim, a gente tentou. Quebrou a uhum. cara algumas vezes. A é... gente já fez um show. Só nós dois, com violão, com um monte de coisa, é. que foi incrível, é. foi uma das experiências mais legais da minha vida, Sim, foi eu garanto bom. isso, é, para provavelmente só nossos familiares. Mas, mas
1: uma coisa que eu acho importante a gente lembrar é que, assim, uma coisa, a gente fez alguns shows, né, uns um cinco no total, deve ter sido Sim. cinco, seis, é. sei lá. E teve um deles que ficou muito marcado, que foi na Fundação das Artes, porque Isso. a gente começou a fazer teatro junto, porque a gente achou que ajudaria a gente ir nosso lado mais artístico e que a gente gostaria de fazer comédia. E mesmo quando a gente saiu, chamaram a gente pra fazer um show de stand-up lá. Uhum. Só que o negócio é, para a classe artística, eu vou falar pela Fundação das Artes, porque eu não sei no total, uhum. stand-up não é bem uma arte, uhum. não é bem uma peça. Então foi uma das piores coisas é, que a gente já passou no stand-up, porque assim... Sim. Parece que do momento que a gente pisou ali, a única coisa que as pessoas estavam determinadas a fazer era não rir do nosso não show. Não rir do que tava acontecendo. <risos> é, nossa. Não, e eu não, não, eu não passa... sei se
0: a gente já tinha conversado sobre isso é. antes, mas o que eu acho era que as pessoas sabiam que a gente tinha quitado, que a gente do... ah, tinha sim. parado sim. de fazer, e elas já estavam com raivinha da gente, gente, parado, é. da gente ter parado. Não as pessoas do nosso é. grupo, que foram quem chamou a gente de fato, mas os outros as outras pessoas sabiam que a gente não estava mais e uhum. provavelmente já estavam que nem você falou já estavam determinada a não rir Exato. Então assim tudo que a gente falava ou tudo que a gente bolou porque a gente fez um texto só pro teatro Exato, né é. Tudo que a gente bolou para falar não deu certo Inclusive eu ouvia pessoas falando mal tipo
1: é, é, sim, vaiando vaiando falando ah não aguenta bebe leite porque saíram e assim gente teatro não é difícil Qualquer um aguentaria fazer teatro, juro pra você. Ah, ah, quer dizer, se você tem tolerância é. baixa, a putaria <risos> é, é basicamente é. isso,
0: basicamente isso. Se você entra no teatro e você vai fundo no teatro, você vai ver muita putaria. E se você é um cara meio conservador nos costumes, você
1: não vai gostar. <risos> Exato.
0: Você não vai achar muito legal. Mas não foi por isso que a gente parou.
1: Não, não. E aproveita aqui, aqui, falando que a gente tá falando da Fundação das Artes, para mandar aí um grande abraço pro Celso e pro Varo, de mandar eles tomar no cu deles, porque eu tenho Forte. Eu só queria. Causar um pouco. É, esse podcast é, também vai é servir pra que gente queria. exorcizar
0: é, um pouco dos nossos demônios. É,
1: exatamente. Então, eu acho que a gente tem que falar o que a gente tá sentindo aqui. E eu é. lembrei desse momento, trouxe a tona mundo um monte de sentimentos e é isso. Celso...
0: Não chora, não chora, não chora. Ah, tá, tudo bem, tá, tá tudo bem, tá é, tudo bem. Mas enfim, é.
1: tirando, tirando, tirando isso, eu acho que na, na comédia a gente se saiu bem.
0: Sim, sim. E... E, e perdurou até hoje, porque a gente gosta muito de dar risada. Gente, nós não somos aquelas pessoas que... Vai no show de comédia e cruza os braços falando, tipo, vai, me faz rir.
1: Uhum, é. a,
0: gente, a gente sempre é os caras que primeiro começa a rir. Exatamente. A gente gosta muito de rir. E eu acho que é por isso que a gente sempre foi tão determinado a fazer os outros irem também. Porque Exatamente, é bom demais, a verdade as... é que é, é e, bom. E quando
1: a gente saiu da parte do stand-up, foi onde a gente começou nessa jornada da parte digital da coisa, né? Que isso. foi onde a gente começou com o um canal no YouTube, com uma câmera porcariazíssima, é. que a gente achou que seria uma boa ideia fazer vídeos. É, e a gente se saiu bem também fazendo vídeos, porque assim, eu vejo os vídeos de antes e era, é engraçado, porque é, é assim, zero orçamento. Zero orçamento. Zero preparo técnico, zero preparo e... Isso, e total criatividade. E total criatividade. Então, Isso. eu vejo os vídeos de antes e eu, eu acho muito engraçado. Muito é. Tem vídeos
0: de nós dois, tanto fazendo stand-up, quanto nossos vídeos antigos. O é nosso assim. grupo, a, a, o... o Grupo? Não sei como O nosso canal. É, a nossa companhia chamava Humor pelo Ralo. E por que humor pelo ralo? Resumidamente, porque a gente pensou assim, ah, não tem a expressão jogar conversa fora? Como que seria jogar comédia fora? Tipo, uma coisa que vai pelo ralo, uma coisa que. Sabe? Tinha a ver com isso. Tinha a ver com isso, e a gente pensou humor pelo ralo, e por causa de que a gente não tem muito pelo no braço
1: essa explicação é meio merda, né? Mas, mas merda acaba sendo isso Pelo né? ralo, é. e, e aí estamos aqui fazendo fazendo o A gente resumiu bastante, porque a gente é. já teve
0: uma. É, só pra também outras coisas da nossa comédia, a gente já teve uma. A gente já tentou ter uma agência.
1: Ah, é verdade. É verdade, eu acabei esquecendo. De
0: publicidade é. aqui neste mesmo quarto. Ou seja, essa é a segunda coisa que a gente tá fazendo nesse quarto. É. E essa agência de publicidade basicamente tentou juntar o meu conhecimento com o seu. Uhum. De, de coisas que a gente tinha em comum e fazer serviços para os outros. De cartão de visita, logotipo, uhum. coisas para internet e tal. E ela acabou com a nossa amizade por anos.
1: Dois anos, mais ou menos? Por uns
0: dois é. anos. Ah, essa o que é, uma é história bizarro. Boa. Essa é uma história ótima. É. Será que a gente deixa para outro podcast? Não. Dá para resumir? Sei. Vamos tentar resumir. Vamos tentar resumir. se a
1: gente achar que ficou pouco, muito resumido, a gente pode... Isso. Explicar melhor sobre a Too big em outro momento, mas eu não acho que isso é seja tão... É porque,
0: assim, a gente... Quando a gente voltou a se falar, inclusive a gente se fala hoje, a gente também é amigo. A gente, é,
1: hoje a gente é amigo.
0: É, a gente tá gravando em lugares diferentes. O Amir está em Londres tá agora. Aqui, ó, é um corte. De é tempo. um holograma, ó. Eu tento passar a mão no braço dele e não consigo. Exato. É, é isso. Mas, tá não. Eu não consigo tocar a caneca dele. Isso. É, a minha caneca tá no Brasil. <risos> mas o que aconteceu, bem resumidamente, foi o seguinte. Nós tínhamos outras... A gente começou a ter outras ideias, uhum. você tinha começado a dar aulas de inglês e tava dando muito certo. Uhum. Então eu lembro que você me falou assim, eu vou começar a dar, eu tô começando a dar mais aulas de inglês. Uhum. E eu não lembro o que eu falei, mas provavelmente foi alguma coisa, eu, eu pensei assim... Ah, eu queria que a gente se dedicasse mais a isso, porque eu sempre fui essa pessoa que Sim. brigava com os outros para os outros se dedicarem mais às coisas. Uhum. Inclusive a gente já... É, tem uma outra história sobre dentro do break Que é, é muito legal de contar é. Que fica pra depois Mas eu fiquei muito chateado com isso E a gente Simplesmente parou de se falar
1: Foi, Foi. Por um, um,
0: um grande orgulho dos dois É mas que a gente provavelmente sabia que ia, a gente ia continuar um dia, porque eu sempre tava preocupado em saber como que você tava. Sim. E você também. É. E o, o que aconteceu pra gente voltar, se falar, não vem ao caso, mas a gente ficou sem se falar dois anos.
1: Exato. Não, e o negócio que foi curioso desse período foi que, assim, a gente não, não teve, eu acho que, uma grande briga, né? Da gente não, não teve nada. ou desrespeitar um ou outro. Não. Foi só, tipo, meu... Okay. Tô assim, você tá assim, ok, que saco, não vai dar certo, não vai pra frente. E aí eu acho que um ficou orgulhoso demais com o outro. Não, não orgulhoso demais com o outro, mas enfim, a gente tinha muito orgulho dentro da gente pra gente é. ir conversar com o outro e tudo mais.
0: É Ou entender que a nossa amizade é diferente do que a gente faz junto. Exatamente, que foi é. o que a gente entendeu esses anos depois.
1: Sim. E aí depois de dois anos... É... Eu, eu acho que foi tão natural a volta, né? Que não teve, foi. igual eu falei, não teve um tipo, oh, vamos conversar sobre esse assunto. Não foi muito isso, né? Tanto ah. que quando a gente voltou a se falar, foi num churrasco. Foi. E aí eu falei, ô, oh, você tá fingindo ir num churrasco? Isso. E aí você foi e a gente simplesmente voltou
0: é, a se falar. É, o Ramiris, Ramir, a gente já tinha se encontrado antes pra conversar numa ocasião específica, onde tava todo mundo falando que eu tava errado
1: <risos> é sobre verdade. o que tinha
0: acontecido. Porque você continuou falando com um dos nossos grupos de amigos. Sim. Aí todo mundo sentou no carro e começou a, tipo... Falar, não, eu acho que não, você não tava Caramba, certo. Tava... Teve esse... Lembra Nossa, disso? No Triade. No é, é um bar em São Caetano do Sul, no ABC, que é interior pra todo mundo que mora não aqui. Mas enfim, foi muito engraçado. Aí depois disso você me mandou uma mensagem, porque é. você entendeu que eu queria voltar a falar com Sim. você, mas que aquela situação não tinha sido tão legal. É. Aí eu li a mensagem chorando. Uhum. Ah, é? ah, é? que bonitinho, dá bom. Você, você, você escreveu ela chorando?
1: Eu não escrevi lá chorando, mas... Você não tem coração. Você tem o coração peludo. Você
0: tem o coração peludo. Eu li aquela mensagem chorando porque eu queria tanto voltar a falar com você. E, e eu sentia que a gente tava perdendo muito não sendo amigo, é, entendeu? Eu também sentia. Tanto que quando voltou, tipo, voltou 200% melhor. É,
1: e esse, inclusive, é um acordo que a gente já falou sobre isso, né? A gente tem esse, esse acordo de, tipo... A gente, a gente vai separar o que é nossa amizade das coisas que a gente faz junto, porque por mais que nós sejamos amigos e, fazemos, e façamos coisas juntos, a gente tem que entender que, meu, simplesmente, às vezes, as coisas aparecem em outras coisas, que a gente tem que deixar uma coisa ou outra de lado e tudo mais, é. e a gente tem que simplesmente entender é, isso. Nós temos saber. os nossos
0: problemas pessoais. É, exatamente. Nossos, nossos anseios, nossas coisas, e isso é. não importa, nossa, nossa amizade tem que estar separada. Inclusive, Sim. isso é um conselho. Tá aí, você tá recebendo um conselho de um podcast de comédia. <risos> Exato. Mas talvez as pessoas ouvindo, inclusive, possam aprender algo sobre isso. Porque Sim. nós somos bons amigos e já paramos de nos falar um tempo. Uh -huh. Sim. Enfim, essa foi uma, uma ocasião separada. Voltamos a nos falar, decidimos gravar um programa insuportavelmente difícil de fazer. Ah, é. Um sonho nosso de, de fazer, que inclusive perdura a nossa cabeça é. para um futuro, sei lá, longínquo. Mas a gente começou o The Late Show, que era basicamente uma cópia uhum. de um programa que a gente gosta muito lá de fora. É um programa de entretenimento, onde a gente come coisas ou conversa ou fala coisas interessantes. Só que o jeito que a gente fazia simplesmente ou não deu certo pro humor que, que as pessoas gostam daqui do Brasil e porque era muito difícil de fazer e a gente não conseguia manter por muito tempo.
1: É, eu acho que o, uma coisa, é até difícil falar que não deu certo, porque a gente não tentou por tempo suficiente, né? Eu acho que ah. foi pouquíssimo tempo fazendo, e a gente, uma das ideias que a gente tem com o podcast, da forma como é fácil de fazer, enfim, que é uma coisa muito mais prática do que aquele programa, uhum. é que a gente conseguiu fazer por tempo suficiente para que a gente olhe e fale, caramba, a gente tá fazendo já por um ano, um ano e meio, dois anos a gente consiga realmente medir o quanto a gente tá tendo sucesso nisso que a gente tá fazendo. Isso. Porque era o tipo de coisa que a gente não tinha no deleite. É, a consistência a
0: sempre foi o nosso ponto fraco. É,
1: é. Mas O, e que, o no... que
0: na internet é o, é o ponto mais é, essencial. Exatamente, é a chave. A gente sempre tá em desequilíbrio. <risos> sempre, é impressionante.
1: Exato, mas, mas tem algumas coisas que eu acho interessante, por exemplo, tem coisas que eu não sei sobre você e que hum. eu gostaria de perguntar agora. Ah, tá. Assim, você já tem alguma é coisa na sei. cabeça? Não, é porque assim, não é que eu não sei sobre você, tem coisa que eu desconfio que seja isso, mas eu, eu queria ouvir. Tá, eu não sou gay. podcast. Não, não, isso, isso eu, eu tenho certeza que, que é uma grande mentira. É... Esse é o podcast
0: em que eu saio do armário.
1: Né? Mas eu queria, por exemplo, o que, que mais te assusta na minha vida? Na sua vida? Porque a gente nunca falou sobre medos, talvez que a gente tenha. Não. Hoje, o que, que você tem mais medo? Olha, o
0: que mais me assusta é eu não conseguir fazer o que eu mais amo fazer pro resto da minha vida e ter sucesso nisso. Tá. E o que eu mais amo fazer é isso, criar conteúdo. Tá. É, é, vídeos e passar uma mensagem positiva com vídeos, é Entendi. isso. O que mais me assusta na minha vida é perder meus familiares, uhum. né? Porque a gente é muito egoísta, o ser humano é muito egoísta. Quando as, outras pessoas morrem, a gente fica tristinho.
1: Entendi, tipo, é tipo quase como se não pudesse,
0: né? É, o tempo <risos> da pessoa chegou, ela morreu. Olha aí, o assunto totalmente mudou. Mas a gente fica triste não, e a gente fica perguntando bom, assim, por quê? Porque sim. É, chegou mas, mas... a hora dela e a gente fica triste. Ótimo que a gente fica, triste, a gente vai ficar triste. tô falando que, saudável, que não deveria, é. mas é que eu tô falando assim, a morte deveria ser celebrada assim como o nascimento de uma pessoa deveria ser é. celebrado, porque desde quando você não sabe que você vai morrer? Exato, tá a gente ligado? nasce com isso, né? É, a gente nasce sabendo que vai morrer, enfim.
1: Exato, você tem razão.
0: Você né sabe. E aí, um dos meus maiores medos é não ter é, não ter satisfação ou me sentir realizado com o que eu mais amo fazer.
1: Entendi. Legal. Bom. E você? Fundo do mar. Ah! É a coisa que mais me assusta, mano. Que mais te assusta? <risos> não, não, não. Eu falando sobre um negócio tipo, filosófico. <risos> Porque se não. for assim, eu
0: vou falar fundo do mar também.
1: Não, é, não, assim, filosoficamente, eu vou seguir a mesma linha que você, tá. eu acho que o que mais me assusta é, de fato, não ser realizado. Eu acho, que eu, eu acho que a busca de todos nós, na verdade, é por realização, né? A gente quer se realizar dia após dia. Mas
0: eu acho que eu e você temos isso mais forte. Sim, eu penso tipo, isso Tipo, nosso, o nosso trabalho é muito da nossa vida. Sim, sim. Tá, sim, tá sim. meio correlacionado, não é muito separado uma coisa da outra, né?
1: Exatamente, é, exato. Então, eu, eu penso nisso o tempo todo de de estar fazendo algo que eu realmente amo e de, de estar com um propósito no meu trabalho e enfim coisas é, assim e viver é a, a vida do jeito que eu quero viver né então me assusta isso me assusta muito né Filoso, filosoficamente falando isso me assusta bastante é. mas agora de um jeito um pouco mais superficial o tá fundo bom. do mar tá mano bom. de verdade eu tenho muito muito medo do fundo do mar assim até eu nisso acho que... a gente
0: pensa igual é incrível é, não não
1: adianta alguém falar que não tem medo do fundo do mar mano porque não importa o quão Valente você seja, quando uma sacolinha bater no seu pé embaixo da água, você vai gritar. Entendeu? Vai, então você gritar, E você vai pular, pular
0: e você vai vai parecer que você acabou de perder um dedo. <risos> Exatamente. E não. era uma alga. Exato. entendeu? Então, Encostando no pezinho, assim.
1: É, o fundo do mar é, é o
0: Eu tenho o mesmo problema com você. Falando de medos mais superficiais, sabe do que eu tenho medo? O quê? Por exemplo, se eu fosse mergulhar, eu conseguiria fazer um mergulho, tipo scuba, uhum, sabe? Sim. Conseguiria. O meu problema é se o mar... Se eu acabei mergulhando demais e aí não tá mais chegando tanto raio solar, uhum. e aí eu não consigo mais ver o que tem na minha frente. Tipo, por exemplo, se eu estivesse nessa distância de você uh. e eu já não conseguisse mais ver o que tem, sabe? Sim. Porque
1: qualquer coisa que chegar <risos> vai estar tá muito perto pra eu conseguir sair. Mano, mas assim, você tá. No... Esse é o negócio do fundo do mar. Não importa. É, nem importa exatamente. A distância. Se você tivesse que competir com qualquer bicho pra você escapar Sim. no fundo do mar, mano. Você esquece. vai perder. É você melhor vai... você se poupar. Morre descansado, entendeu? Morre
0: tranquilo, é, não faz exato. esforço.
1: Vamos evitar correr.
0: Vamos evitar correr. Vamos evitar <risos> nadar demais, vai usar oxigênio demais, não Exatamente. vale a pena. É tipo,
1: meu, nem briga, entendeu? É, é diferente, por exemplo, se você tá num. Não que fala você... mais perto. Não que você vá é... sair na porrada com um leão, mas eu digo assim, se você tá uh... na selva e você tem um urso. Ou um leão, ou um tigre atrás de você Existe uma chance Entendeu? Pode ser Sim. 1%, mas existe essa existe chance. Uma chance Agora você tá no fundo do mar Num lugar onde você não é designado Pra estar E sabe o
0: que é mais engraçado? o quê? Como que você se defende de um tubarão?
1: <risos> você dá um suco você na cara um dele Dá um suco no tubarão consegue socar nada embaixo Como da Como se água.
0: soca embaixo da água? Se as <risos> pessoas falassem assim, sei lá, tipo, tenta é, encostar os dedos na garganta do tubarão. Beleza, <risos> eu consigo fazer isso embaixo da água. Dá
1: um Mas, tapa. É, dá dele.
0: um tapa na cara dele, tipo, um, um, sabe aquele
1: <risos> golpe de, um karatê? de karatê? Sim. Você chega no tubarão e faz assim, ó. Aiá.
0: E você grita também embaixo d'água, porque golpe mas, de karatê mas, tem sim. que ter um grito.
1: Mas você acha que um tubarão saberia diferenciar um soco de um golpe de karatê? Eu acho,
0: inclusive ele, os tubarões lutam o karatê. Tá? <risos>
1: São grandes fugilistas. São não. grandes
0: pugilistas, faixa preta, décimo dan.
1: Não, mas eu acho que o negócio é assim, se você der um golpe de karatê no tubarão, vai ser o mesmo efeito de um soco na cara de um tubarão. Pode
0: ser, mas o que eles falam é pra você mirar nos olhos, né? Porque aí o tubarão fica meio desnorteado e... Aliás, eles falam ou mira nos olhos... Ou, na ponto, ou no
1: fuso. <risos> ou é engraçado que assim, é. que bicho vai lutar com você se você fizer isso, né, mano? Não, é. Só...
0: Eu acho que. Só um cachorro, mas essa tá perto demais da boca dele também. E, aí você, e você outra, você é, tipo, é uma chance. É uma chance, exatamente. Se
1: você tenta dar um soco num tubarão e você é, o que eu não acho difícil.
0: É. Mano. E sabe o que é mais porque... engraçado? Quê? Procura no Google histórias de quem conseguiu sobreviver a um ataque de tubarão dando um soco no nariz dele. <risos> tipo, o Google sempre dá um bilhão de resultados, esse vai dar, tipo, três.
1: <risos> Sim, eu acho que não tem, mano.
0: Nem deve ter. E eu acho que é o negócio difícil. é
1: só, eu acho que seria mais fácil ser genérico, né? Tipo, acerte a cara do tubarão. Isso,
0: assim. acerte a cara do tubarão. Mas eu reconheço que, pelo fato da minha cabeça ser muito lógica, uhum. o fato de eu saber que o mar é apenas 5% conhecido uhum. me deixa com muito medo também. Ah, sim. Então, por sim. exemplo, esse negócio de eu não saber o que tava na minha frente Por exemplo, vem um tubarão E eu não tenho tempo de ter uma reação E eu já morro, sabe?
1: <risos> eu Surpresa, quero, é. Eu
0: quero pelo menos me preparar pra morrer Sabe? Sim. Eu quero olhar pro tubarão e falar assim Ali tá a boca dele <risos> Eu vou entrar ali <risos> não, mas... E daqui pra frente não vai ter mais nada, sabe? Não sim. tá tempo Você é. simplesmente, tipo Tá lá nadandinho, beleza, aí vem um monstro do Jurassic Park te comer. Porque uhum. isso pode acontecer, Ramires.
1: Pode. E a gente tem. Não, não pode? Sabe. Tem 95% de chance. De
0: chance de um monstro pré-histórico sair do fundo do mar pra comer <risos> você. Que <risos> nunca mergulha. <risos>
1: Eu não, mas é que assim, como se você fez a escolha de fazer um mergulho tão profundo assim, é. como o seu primeiro mergulho, eu acho que foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha, você tem que ir aos poucos, né? Se você, é. você tá, tipo, muito, oh, quero confrontar meus medos e <risos> tal. Eu vou, eu vou, tô nem aí, eu vou pro meio do mar, sozinho, um cilindro e vou, vou lá embaixo. Mas é. eu... Free dive. Então, e, e era isso que eu ia falar, porque eu, eu acho que eu cheguei a comentar com você que eu assisti um vídeo ah. de um cara fazendo free diving e, e o fato dele tá fazendo free diving sem nada sem eu não sei porquê eu tava associando o fato dele estar sem nada muito perigoso hum. eu acho que é né porque meio que você não tem nada Pô, ali. é pode ser enfim mas o cara tava sem é nada Porque tem
0: toda uma técnica por trás né
1: Sim.
0: aí os caras conseguem fazer e que voltar é, vivo
1: basicamente é não respirar essa é a técnica é a apneia. E é pode ser <risos>
0: Porque... é, é, é hiperventilar e eles conseguem segurar a respiração por mais e tempo. Isso, é. É,
1: é mas assim, o que, o que mais me dava medo era. O que mais me preocupava era que assim, o cara ia entrando num buraquinhos, ah, ele ia tá. entrando numas cavernas, numas formações rochosas, que você falava assim, meu, e se, e se não tiver pra onde ele ir dali? O que, ah, que tá, vai acontecer? Entendi. Então é um vídeo que te deixa tenso. E eu percebi que eu, eu não tava só com medo do cara, dos bichos que estavam aparecendo, uhum. entendeu?
0: É preciso te perguntar uma coisa. Por acaso você não viu um documentário sobre sereios?
1: As chances são baixas. Mas ah, é? acho que pode ah, sido... às vezes eles
0: são, entendeu? E nem é sereio que se fala, é tritão, Tritão, né? exatamente. O que é mais enfurecedor ainda <risos> do que chamar de sereio. <risos>
1: pois basicamente era isso. Às vezes eles
0: tinham guelras, Ramirez, você não E viu. eu não percebi. É.
1: Porque assim, era, era um vídeo irritante do tanto que o cara ficava sem respirar. É lógico que ah. não era um vídeo de 30 minutos que o cara tava sem respirar. Tinha vários cortes. Mas ainda assim, o cara Sim. tava muito tempo sem respirar e eu acabei ficando sem ar também.
0: É verdade, né? Você me falou Falei. que você assistindo ficou sem ar por é. alguns... Minutos <risos> o cara assistindo A gente até comentou né Sim. O cara fica seis minutos sem respirar não, mas, Aí assim, a namorada do lado assim Amor, você tá roxo não, <risos> mas... O
1: cara não, mas a verdade é Que quando eu pausei o vídeo Eu tava com dificuldade de respirar tava, Tipo, <risos> como se eu tivesse de fato Segurando ah, minha isso então, é incrível. Eu intenso pelo cara.
0: E sabe o que é engraçado? Eu senti ah. isso vendo Free Solo Que é aquele ah, documentário mas... Documentário barra ficção do, do cara, do Alex Alex, Alex Ronald uhum. que escalou o Yosemite
1: eu escalei o Yosemite também você escalou escalei, o Yosemite também? Escalei. sem corda assim, sem camiseta eu tava, mano. Eu, fui, eu lembro que foi, foi um acidente hum. tava lá na região que tem o Yosemite, foi um acidente você foi. escalou por um acidente, foi, é, isso foi o mais louco eu ah. tava lá, e aí eu peguei e falei assim meu é, não lembro como volta pro rosto, porque eu tava viajando, fazendo mochilão na América do Sul. Entendi. Hospedado. Hospedado, tá. isso. Tá. E aí eu peguei, tava no rosto assim: Meu, preciso voltar pra casa. E aí eu tava bem vestido, porque eu lembro que tava bem frio. E aí eu peguei, falei: Meu, preciso voltar pra casa e tá, tal, não sei o que lá. E aí o que aconteceu?
0: Tinha uma montanha na sua frente.
1: Não! Calma. Ah, tá. Eu tava perdidaço, mas bem vestido, entendeu? Ah. E aí na tentativa de voltar pra casa, pegando Uber, não sei o que lá tá, e tal, pegando táxi, eu fui acabando ficando sem dinheiro. E eu tava cada vez mais longe, não sabia onde eu tava, eu tava numa extremidade louca comecei a dar minha roupa em troca e acabei de calção, mano. Tá. Do nada, eu tava do no pé de uma montanha usando um calção, que tá. era acima do meu joelho uhum. e tava com um tênis com pregos na ponta. Tá. E eu, e eu falei, caramba, eu acho que foi a Ayahuasca. Já tô aqui. E o de detalhe, eu não tinha tomado a Ayahuasca. A, a
0: Ayahuasca, Ayahuasca, pra quem não sabe, é uma, é uma, é um, é um uma substância alucinógena. É
1: é como que é o nome da região que fica o Ayahuasca? Uh... Yosemiri. Isso. Então, Yosemiri. Isso. É, ficava sem... né? Ali na região. Na região do parque ali. Isso. Na região do parque ali. Isso. É, ficava... Enfim, tava muito frio. Uhum. E eu falei assim, meu... Eu tô vendo... Eu acho que minha casa é depois dessa montanha. Tá. E sabe o que era mais doido? Ah. É que eu tava vendo a montanha e do outro lado tava a cidade. E por algum motivo eu falei, eu tenho que subir esse lugar.
0: Ah, ou seja, tinha uma montanha de fato no seu caminho. Tinha. Você falou assim, como é que eu saio dessa situação... Só escalando. Zorro, zorro ali. E aí eu fui lá e... O documentário era sobre você ou não?
1: Eu acho que era. Foi da Netflix? Foi. Então era meu, Lucas. Ganhou prêmio, ganhou, inclusive. Ganhou, você
0: ganhou. que tava no sapete vermelho lá com a sua namorada.
1: Isso. Eu não lembro muito bem que eu tive um problema seríssimo de oxigenação no cérebro quando cheguei lá no topo. Então essa parte da minha vida eu não lembro muito bem. Eu sei Entendi. que eu fiz isso. Entendi. Entendi, é verdade. Né? O não, documentário, eu... quando
0: ele chega lá em cima, ele tem que deitar um pouco e é, tal. É, eu, eu... Eu, eu... Agora eu não tô me lembrando se era você ou não.
1: <risos> eu acho que a chance de ser eu era bem grande, mas assim... <risos> Quem não sabe Você tinha, tinha toda uma equipe de filmagem. Então, é porque isso. assim, eu, eu acho. Eu não sei se eu sonhei isso. Ah,
0: ah, bom, tudo bem. Bom, pode ter uma.
1: É porque às vezes eu tô, eu tô falando e eu lembro de mim na terceira pessoa. Ah, entendi. É como entendi. se estivesse me assistindo, entendeu?
0: Engraçado.
1: Será que foi, Lucas?
0: Eu não sei, mas eu só sei que ele <risos> ganhou alguns prêmios. É. E o que eu ia falar antes de você falar que escalou mesmo a montanha sem cordas era que. É, eu assistindo esse documentário tive a mesma sensação de ficar tipo meio que tão apreensivo que você esquece de respirar. Exato. Sendo que a respiração é um movimento involuntário do Isso. seu corpo.
1: Imagina pra mim, tava lá. Eu só tava esperando eu acabar de falar, né? Só falar. Sabia, eu tinha certeza. Ai. Ai, gente. Bom, pra você que tava ouvindo... É tudo mentira, gente. Eu não tava lá esse documentário nem existe. <risos> eu inventei tudo. Eu tava sonhando. Tô brincando. O documentário existe e eu não tava lá.
0: É. E você que tá ouvindo tá sonhando.
1: <risos> é grande mentira.
0: Nada disso existe. De fato, a gente tá em Londres. Enfim, esse podcast já passou dos 30 minutos... É, se você ainda tá ouvindo, muito obrigado, porque você é um grande guerreiro. A gente contou nessa história resumida. Talvez a gente passe por isso episódios específicos nos próximos podcasts. Uhum. E vai ficar para os próximos podcasts, porque uhum. são detalhes, né? Então esse precisou ter 30 minutos.
1: Exato. Toda história que vocês precisavam saber sobre a gente, vocês sabem. E o que era importante a gente falou, o que for isso. detalhe, a gente vai contando aos poucos.
0: É isso aí. É bom documentar. Então esse foi mais um episódio do Gritando Baixo.
1: E até a próxima. Não deixem de nos acompanhar, de, de, porque no próximo episódio vai ter mais histórias, vão ter mais coisas interessantes. Sim. E estejam com a gente aí. Até a próxima. Até a próxima. Ai, ai, ai.